0: Gemacht. Du bist hier genau richtig, wenn du gerade dabei bist, deine Hochzeit zu planen und dir vor allem aufs tiefsten Herzen wünscht, wirklich die Hochzeit zu erleben, die du dir schon immer gewünscht hast und die auch wirklich zu dir passt, die in eurem Budgetrahmen ist und wo natürlich kein Stress aufkommt. Wenn das der Fall ist, bist du hier genau richtig. Hier bei Podcast gibt es jede Menge Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung und in der heutigen Episode geht es um 30 Fragen für dein Erstgespräch in deiner Hochzeitslocation, die du stellen kannst und gegebenenfalls auch solltest. Wenn du also quasi noch keine feste Location gebucht hast, dann ist diese Episode auf jeden Fall für dich, der mit der Hochzeitslocation steht und fällt wirklich so vieles, wenn nicht sogar die gesamte Planung. Und deswegen ist es einfach natürlich ganz, ganz wichtig, dass du dahingehend gut vorbereitet bist und mit diesem Fragekatalog wirst du es definitiv sein. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Es gibt immer donnerstags eine neue Episode. Das heißt, falls du es noch nicht getan hast, denk auf jeden Fall daran, diesen Podcast zu abonnieren. Und dann schlage ich vor, starten wir direkt los mit den 30 Fragen, die du quasi beim Erstgespräch in deine Hochzeitslocation, das heißt, du hast den Termin ausgemacht, du besichtigst das erste Mal die Location und dann hast du natürlich meistens eine Führung und die du dann im Anschluss, wenn ihr euch dann zusammensetzt, dann stellen könntet oder auch solltet. Ich habe das, das Ganze alles mal ein bisschen in Kategorien unterteilt und zwar allererstens sind es organisatorische Fragen, das sind so die wichtigsten Fragen, die man natürlich, finde ich, erstmal direkt abklappern sollte. Das ist erstens einfach, wie viele Gäste in den Saal reinpassen. Ähm, falls du die vorherige Episode noch nicht gehört hast, dann solltest du das auf jeden Fall auf, noch nachholen. Das ist jetzt die Episode 126, da geht es um Tipps für deine Locationsuche. Und ähm, das solltest du dir einfach auf jeden Fall anhören, bevor du die Hochzeitslocation besichtigst, damit du einfach wirklich eine gute Vorauswahl dahin getroffen hast. Und ähm, ja, und deswegen ist die erste Frage, wie viele Gäste in den Saal reinpassen. Und wenn du dich gut vorbereitet hast, dann weißt du natürlich auch, mit wie vielen Gästen du idealerweise feiern möchtest und natürlich in welchem Budgetrahmen, sodass du einfach wirklich von vornherein nur Location besichtigst, die dahingehend auch in Frage kommen. So, zweitens. Wichtig ist zu fragen, ob es eine Sperrstunde gibt. Eine Sperrstunde ist die Stunde, wo man zum Beispiel nicht mehr weiter feiern darf. Und wenn du Lust hast auf eine richtig krasse Party, dann solltest du das auf jeden Fall vorher fragen. Nächste Frage. Kann man die Musik so laut aufdrehen, wie man möchte? In einigen Locations werden sie euch müde anlächeln, so, ja, ist doch klar, ihr feiert ja eine Hochzeit, klar wollt ihr eine Party machen, aber bitte lasst sie gesagt sein, das ist nicht in jeder Location der Fall. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch das tatsächlich nachzufragen. Nächste Frage. Werden noch andere Hochzeiten anwesend sein? Ui, aus Erfahrung weiß ich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, es gibt Hochzeitslocations, die erzählen das nicht direkt von vornherein weil sie natürlich wissen, dass das dann vielleicht ein Abtörner sein könnte. Und deswegen würde ich einfach mal fragen, ob ihr die Location gegebenenfalls exklusiv anmieten würdet. Das heißt, ihr seid das einzige Brautpaar und die einzige Hochzeitsgesellschaft. Oder ob zum Beispiel noch andere Teile des Hotels, des Restaurants zum Beispiel noch vermietet werden kann. Dann natürlich betreffend ganz wichtig... Ähm, die, eure Trauung, falls ihr jetzt eine freie Trauung geplant habt, ist die Frage, wo sie denn zum Beispiel stattfinden könnte, dass ihr euch das natürlich zeigen lässt und dann natürlich die Frage sozusagen, wenn ihr zum Beispiel mit einer freien Trauung geplant habt, anders ist es mit einer kirchlichen Trauung zum Beispiel, kirchliche Trauungen finden ja immer überdacht statt, aber wenn ihr jetzt eine freie Trauung habt, wo sie denn im Falle von Regen stattfinden könnte und dass ihr auch euch diese Räumlichkeiten wirklich ähm, zeigen lässt, weil Okay. Ähm, manchmal hat man halt wirklich einen Plan B, der einem wirklich gut zusagt, und es ist halt wichtig ganz, ganz wichtig, dass du mit deinem Plan B auch wirklich gut leben kannst. Ich sage ja immer in all meinen Podcast-Episoden, wenn man einen guten Plan B hat, dann kommt es erst gar nicht so weit, dass man ihn braucht. Und deswegen ist es so wichtig, einfach einen guten vorzubereiten, weil das ist so typisch, das Leben. Hat man keinen, keinen Plan B, braucht man ihn, hat man einen guten vorbereitet, braucht man ihn nicht. Und deswegen bin ich quasi auf der Seite immer einen guten vorbereitet haben, sodass dann einfach bestenfalls das Wetter wirklich passt. Und falls du jetzt nicht weiß, was ich mit Plan B meine. Damit meine ich, wenn das Wetter nicht so mitspielt, wie du dir das vorgestellt hast. Wenn es regnet, wenn es super kalt ist zum Beispiel, dann kann man natürlich keine Trauung draußen stattfinden lassen, weil das einfach super unangenehm wäre. So, nächste Frage. Wo kann gefeiert und getanzt werden? Ähm, idealerweise hast du eine Hochzeitslocation oder einen Saal, der groß genug für eure Hochzeitsgesellschaft ist und dann noch ein kleines Plätzchen für eure Gäste zum Tanzen hat, ähm, das wäre natürlich der beste Zustand. Äh, manchmal ist es so, dass dann zum Beispiel bei Locations dann zur späteren Stunde ein, zwei Tische abgebaut werden, um die Tanzfläche zu vergrößern. Das ist auch absolut easy machbar, aber es gibt ganz viele Hochzeitslocations, die so eng sind, wo dann ganz woanders gefeiert wird, als dann zum Beispiel gegessen wurde. Und das ist dann ganz Ganz wichtig, dass ihr euch das anschaut, weil Logistik, also was, wo, wie bei einer Hochzeit passiert, das macht wirklich einen großen Unterschied in der Stimmung. Und äh, dann ist natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, finde ich, ähm, ab wann dekoriert werden kann. Das ist halt, weil je nachdem, wenn es eine Hochzeitslocation ist, die ähm, an jedem Tag vermietet ist und an jedem Tag Hochzeiten stattfinden, dann kann es ja natürlich sein, dass ihr zum Beispiel erst Samstag früh dekorieren dürft. Und ähm, ich sage auch immer in all meinen Podcast-Episoden, dass du am Hochzeitstag bitte selbst nichts machen solltest, das ist einfach wichtig. Und weil im Vorhinein kannst du wirklich alles vorbereiten, du kannst alles basteln, aber am Hochzeitstag sollst du bitte nichts anderes machen, als wirklich deinen Hochzeitstag, deinen großen Tag zu genießen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und für den Fall, dass du dann zum Beispiel erst am Hochzeitstag selbst dekorieren dürfen solltest, ist es dahingehend aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass du dir da vorher deine Gedanken machst, ob du wirklich selbst die Dekoration machen möchtest, wovon ich wirklich dringlichst abrate, oder ob du dann nicht auch jemand externes, eine Floristin, eine Dekorateurin, Dekorateur beauftragen möchtest. Und um das quasi dahingehend für dich die richtige Entscheidung zu treffen, solltest du fragen, ab wann dekoriert werden kann. Und im Zuge dessen natürlich auch zu fragen, wann du die Location wieder verlassen musst, denn wenn am nächsten Tag wieder direkt, es gibt Hochzeiten, die werden sieben Tage die Woche vermietet. Du wirst es nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Und wenn am nächsten Tag direkt wieder Halligalli die nächste Hochzeit ansteht, kann es ja sein, dass du dann bis 10 Uhr schon alles geräumt haben musst. Auch wichtig für dich, für deine weitere Planung. Aber viele Hochzeitslocations sind natürlich super entspannt und sagen, ja, nee, wir haben keine Folgebuchung. Und das ist natürlich für dich ähm, ein super Ding, sage ich jetzt mal. Also für den Fall, dass man wirklich zwischen zwei Locations schwankt, dann kann das, finde ich, und unter anderem halt natürlich auch den ausschlaggebenden Unterschied machen. Und dass du natürlich fragst, auch für deine weitere Planung, in welchem Zustand du die Hochzeitslocation verlassen musst. Ob du nur quasi wirklich eure Hochzeitsgeschenke und deine eigenen Sachen packst oder ob ihr halt tatsächlich noch sauber machen müsst, was bitte auch wiederum du nicht machen solltet. Und weder auch du noch dein Schatz. Sondern natürlich solltest du dahin gehen entweder jemanden beauftragen oder ein Team zusammenstellen. Und, aber dafür musst du natürlich das Ganze vorher wissen. Und das sind jetzt so, finde ich, erstmal die wichtigsten Fragen, die du am Anfang jetzt hinterherst, organisatorischem stellen solltest, beziehungsweise die Reihenfolge ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe das jetzt für dich einfach nur in verschiedene Kategorien gruppiert. Dann ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Kategorie das Thema Kosten. Wobei Kosten, finde ich, sich durch jeden Punkt tatsächlich durchziehen. Wichtig ist, dass du nach dem Gespräch dir auf jeden Fall ein Angebot erstellen lässt und ähm, dir auch wirklich zusagen lässt, dass wirklich alle anfallenden Kosten dahingehend schon abgedeckt sind. und Dass du vielleicht beim Erstgespräch schon mal fragst, ob es eine Miete gibt zum Beispiel. Oder ob es einen sogenannten Mindestumsatz gibt, das ist bei auch einigen Locations der Fall, ähm, hatte ich zum Beispiel oftmals zum Beispiel mit Anmietung von Terrassen, dass es dann heißt, okay, pro Stunde gibt es hier einen Mindestumsatz von dreieinhalb, viertausend Euro, alle schon erlebt und das ist natürlich auch echt wichtig, weil ganz ehrlich, ähm, wie soll man bitte, finde ich, viertausend Euro in einer Stunde, aber... Ja, habe ich schon genug Hochzeiten gehabt dahingehend, wo das Brautpaar sich drauf eingelassen hat, aber das ist natürlich ein Riesenkostenblock, Kostenblock, wenn man natürlich vielleicht auch anderthalb Stunden auf der Terrasse verbringen möchte, vielleicht noch Fotos machen möchte oder wenn man auch die Trauung zum Beispiel macht, dann kommt da einiges an Geld zusammen und deswegen ist es wichtig zu fragen, ob es einen Mindestumsatz gibt. Und natürlich auch generell die Frage, wie und wann gezahlt werden muss. Wenn für euch generell das Thema Budget und Kosten ein Thema ist, an dieser Stelle, wenn es ein Thema ist, kann ich dir wirklich von Herzen meinen Online-Kurs Heiraten on a Budget empfehlen, wo es wirklich darum geht, dass du das Beste aus deinem Budget rausholst, wo du wirklich lernen kannst, wo du an den richtigen Stellen jede Menge Geld einsparen kannst, wo es im Nachhinein gar nicht mehr auffällt und eben nicht an den falschen Stellen zu sparen, wo du dich im Nachhinein vielleicht sogar ärgerst. Und dafür ist der Online-Kurs Heirat on the Budget da, den Link packe ich dir zu in die Show Shownotes, aber dass du jetzt im Zuge dessen deine Hochzeitslocation fragst, wie und wann gezahlt werden muss, weil natürlich ihr jetzt natürlich wahrscheinlich auch im Ansparen seid, im Anschluss an die Hochzeit bekommt habt ihr noch viele Geldgeschenke und deswegen ist natürlich ideal von, für euch, wenn ihr den ganzen Batzen an die Hochzeitslocation erst im Anschluss zu zahlen hättet. Das sind jetzt so die reinen Kostenfragen, aber eigentlich, finde ich, ziehen sich Kosten wirklich durch, denn die nächste Kategorie, die ich für dich vorbereitet habe, ist das Thema Essen und Trinken und da ist natürlich Kosten auch ganz, ganz dominant und ähm, werdet ihr natürlich auch besprechen. Und da ist, glaube ich, so die wichtigste Frage, die wirklich so viele Brautpaare interessiert, ob ähm, Getränke über eine Pauschale abgerechnet werden können oder nach Verbrauch. Also die meisten Brautpaare fühlen sich mit einer Pauschale viel wohler, heißt aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, nicht immer. Manchmal schon, nicht immer, man muss es durchrechnen, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Thema Essen oder Trinken, auch in, zu fragen, inwiefern die Hochzeitslocation ähm, jetzt vegetarische, vegane Gerichte, das ist ja heutzutage, finde ich, einfach ein großes Thema, sollte eigentlich überall der Fall sein. Aber ich würde trotzdem mal fragen, oder auch für Allergiker zum Beispiel. Ich meine, ihr kennt eure Hochzeitsgesellschaft am besten und kann ja natürlich sein, dass ihr Menschen, Gäste mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten habt und das dann entsprechend vorher abzufragen oder weil das das Thema Essen und Trinken anbelangt, ist zu fragen, ob es zum Beispiel erlaubt ist, eigene Getränke mitzubringen, zum Beispiel Schnaps. Und falls, weil es gibt viele Locations, sie lassen sich darauf ein und dann nehmen sie ein sogenanntes Korkgeld dafür. Und dann natürlich auch zu fragen, ist es erlaubt, A und B, ähm, fällt Korkgeld an, falls ja, in welcher Höhe? Korkgeld kann zwischen 15 Euro pro Flasche und ähm, 120 Euro pro Flasche gehen, je nachdem, worin es sich handelt, was es für eine Hochzeitslocation ist. Und da könnt ihr dann für euch gegenrechnen, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt eine Hochzeitsgesellschaft, wo alle super gerne Sambuka trinken und für euch gegen rechnen, okay, lohnt es sich, dass wir selbst den Sambuka kaufen mitbringen zum Beispiel oder eigenen Wein oder vielleicht kennt ihr jemand, der Winzer ist. Ich meine, da gibt es so viele Konstellationen und deswegen auf jeden Fall nachfragen, ob es erlaubt ist, Getränke selbst mitzubringen. Und falls ja, wie hoch das Korkgeld ist. Und analog dazu zum sogenannten Korkgeld, das betrifft ja Getränke oder Spirituosen. Also meistens ist es eher, ich sag jetzt mal, man bringt eigentlich eher alkoholische Getränke mit, also Wein oder Schnaps. Bei nicht-alkoholischen Getränken lohnt es sich meistens nicht. Das Pendant dazu gibt es halt auch noch für die Torte zum Beispiel, weil es einige Hochzeitslocations gibt, die bieten zum Beispiel selbst eine Torte an. Und wenn ihr dann zum Beispiel von einem anderen Tortenbäcker oder von der Tante, wem auch immer gerne eine Torte mitbringen möchtet, dann ist das meistens eigentlich erlaubt, aber dann kann es sein, dass ein sogenanntes Tellergeld anfällt. Das Tellergeld ist halt eben dafür da, dass die Hochzeitslocation euch die Teller, Gabeln etc. alles zur Verfügung stellt und das Ganze natürlich noch im Nachgang spült. Das ist natürlich auch für die ein erhöhter Aufwand und ähm, finde ich absolut gerechtfertigt, dass es diese Kostenposition gibt. Allerdings kann die halt ausfallen zwischen 50 Cent und 5 Euro pro Person. Und bei 5 Euro pro Person und du überlegst, ey, okay, du hast 100 Gäste, das sind schon mal 500 Euro und ist ja noch die Kosten für die Torte ja noch gar nicht drin. Und deswegen ist das auch wichtig, dass du das tatsächlich mit abfragst. Und wenn es sich dabei um eine Hochzeitslocation handelt, wo zum Beispiel schon ein, das ist ein Hotel ist oder dass es ein Restaurant ist zum Beispiel, bieten die natürlich schon Essen und Trinken an. Und dann kann es für dich, je nachdem, auch relevant sein, zu fragen, ob zum Beispiel auch ein externer Caterer hinzugenommen werden kann. Wenn jetzt einfach als Beispiel, so also meistens muss ich sagen, wenn es ein Hotel oder ein Restaurant ist, macht es keinen Sinn, noch einen Caterer dazu zu holen. Weil ein Caterer, wenn man jetzt wirklich ein tolles, Hochzeitsmenü. Ich meine jetzt jetzt kein nur ein Braten mit Kartoffelgratin und Soße zum Beispiel, aber wenn man jetzt wirklich ein eher aufwendiges Hochzeitsmenü der Buffet haben möchte, ist ein Caterer oftmals sogar teurer, weil er ja alles an Equipment anschleppen muss und gegebenenfalls sogar eine Küche aufzubauen hat. Und da hat natürlich jetzt quasi ein In-House-Catering, also sprich ein Restaurant vor Ort, den Riesenvorteil, dass sie ja alles, was sie brauchen, schon da haben und deswegen tendenziell günstiger sind. Das heißt, es macht oftmals gar keinen Sinn, einen Caterer reinzuholen, aber es gibt ja zum Beispiel manchmal die Konstellation, dass dein Onkel zum Beispiel oder deine Tante, wer auch immer, ein Catering-Service hat und du halt einfach gerne von denen das Hochzeitsessen haben möchtest. Kann ja sein. Und dann würde ich natürlich auch entsprechend das fragen. Das sind so die wichtigsten Fragen zum Thema Essen und Trinken. Dann natürlich ein super wichtiges Thema ist das Thema Dekoration und Ausstattung. Wir haben vorhin schon über das Thema gesprochen, ab wann dekoriert werden kann. Dann würde ich grundsätzlich noch Fragen stellen, wie zum Beispiel, ob Hussen vorhanden sind. Hängt natürlich in erster Linie davon ab, was für Stühle vor Ort sind. Es gibt wirklich Locations in super altbackenen Stühlen, wo ich wirklich meine Augen verdecken möchte, wie dieses kleine Äffchen-Emoji. Das kennst du bestimmt, wo ich denke, oh mein Gott, das ist aus den 80er, 90ern. Aber es gibt natürlich auch hochzeits okay, mit richtig coolen Fancy-Stühlen, die man einfach schon so ohne alles hinstellen kann. Schaust dir einfach an und frag halt gegebenenfalls, ob es Hussen gibt, ähm, falls ja, wie viel die kosten und ob man gegebenenfalls eigene mitbringen kann, weil das kann halt auch einen riesengroßen Kostenunterschied machen. Das lernst du halt eben alles zum Beispiel im Kurs On Heiraten, On a Budget. Ähm, was ich auf jeden Fall auch fragen würde, ist, ob man was an die Decke zum Beispiel hängen kann oder die Wände abhängen kann. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was es für eine Hochzeitslocation ist. Wenn das ein Märchenschloss ist, das dir genau zu 100 so wie es ist schon gefällt, dann würde ich da natürlich diese Frage nicht stellen. Aber wenn du das Gefühl hast, ach Mensch, ich würde hier gerne noch eine Lichterkette anhängen, ich würde gerne hier noch Tücher hinhängen zum Beispiel, um das Ganze netter zu machen, dann musst du auf jeden Fall vorher diese Frage stellen, weil das nicht von vornherein klappt. Ist. Was du auch noch fragen könntest, zum Beispiel, ob es runde Tische gibt, denn die meisten Hochzeitslocation-Besichtigungen finden halt eben in der kalten Jahreszeit statt, denn in der warmen Jahreszeit finden die ganzen Hochzeiten statt und dann haben die meistens auch gar keine Zeit. Und wenn es in der kalten Jahreszeit im Herbst, Winter zum Beispiel stattfindet, dann ist natürlich nicht alles so aufgebaut, wie es bei der Hochzeit sein sollte. Und deswegen kannst du auf jeden Fall wirklich viele Fragen stellen zum Thema Dekoration, Ausstattung, ob es zum Beispiel runde Tische gibt, ob die Kerzenleuchter zum Beispiel da haben oder generell, was sie für Equipment alles da haben, das man sich ausleihen kann. Einige haben zum Beispiel noch bühne zum Beispiel da oder Sachen zum Abhängen oder Rückwände und weiß der Geier. Und das solltest du auf jeden Fall alles fragen, was man sich alles ausleihen kann und natürlich zu welchen Konditionen. Ja, das waren quasi die Fragen zum Thema Dekoration und Ausstattung. Es gibt noch ganz, ganz viele Fragen, die man auch stellen kann, aber ich würde sie jetzt nicht im Erstgespräch tatsächlich alle raushauen, weil sonst überforderst du dein Gegenüber auch schon ein bisschen, denn wenn du mit dieser Frageliste um die Ecke kommst, dann werden die schon merken, hui. Dieses Paar hat sich auf jeden Fall gut vorbereitet. <lacht> und dann habe ich noch eine letzte Kategorie für dich und das ist die Kategorie Sonstiges, die du abfragen solltest. Und zwar, ähm, ob es und wo es Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste gibt. Je nachdem, wenn du Gäste hast, die, die eine Unterkunft brauchen. Wenn du mit einer kirchlichen Trauung planen solltest, dass du da auch fragst, wo ist die nächste Kirche oder wo sind die nächsten Kirchen? Zum Beispiel bei Kirchen zu recherchieren. Ich meine, klar, wenn es ein Heimatdorf ist, wo du heiratest, dann kennst du wahrscheinlich alle Kirchen vor Ort. Aber wenn es jetzt ein bisschen weiter weg ist, dann ist sowas immer super hilfreich, weil man Kirchen teilweise nicht so einfach googeln kann. Gerade so kleine Kapellen zum Beispiel, die richtig niedlich sind. Ähm, was ich auch fragen wollte, ist zum Beispiel, ob ähm, die Hochzeitslocation mit festen Dienstleistern zusammenarbeitet. Ist meistens nicht der Fall, Meistens haben sie Empfehlungen, da würde ich halt auch grundsätzlich fragen, was für Empfehlungen haben sie, weil das ist natürlich auch immer von Vorteil, wenn die Person die Hochzeitslocation schon kennt, wobei ich mich auf Empfehlungen nicht immer blind verlassen würde, einfach nur als kleiner Tipp am Rande. Und ähm, ja, dass du da einfach nochmal nachfragst, habt ihr feste Dienstleister oder habt ihr Dienstleisterempfehlungen? Ich würde auf jeden Fall noch fragen, wo eure Gäste parken können. Manchmal ist es so, gibt es einen riesengroßen Parkplatz direkt vor der Tür, dann erübrigt sich die Frage, aber wenn das jetzt zum Beispiel eine Location ist, die im Dorf ist oder in der Stadt ist, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Frage oder falls ihr zum Beispiel euren Hochzeitsgästen, äh, Menschen, die vielleicht eine Gehbehinderung haben, im Rollstuhl zum Beispiel sitzen, auch zu fragen, ähm, ob es einen barrierefreien Zugang gibt oder auch die Toiletten, dass ihr da euch einfach schaut, okay, ähm, ist alles da, was euer Gast tatsächlich brauchen würde. Dann auch noch eine wichtige Frage zum Beispiel, wenn ihr einen Eröffnungstanz geplant habt, auch zu fragen, ob Wunderkerzen erlaubt sind oder Konfettikanonen, weil das sieht natürlich auf Fotos immer wirklich wunderschön aus, aber es gibt ganz viele, okay, die sowas erst gar nicht erlauben. Ähm, das gleiche gilt zum Beispiel für ein Hochzeitsfeuerwerk. Falls du dir sowas wünschen solltest, müsstest du auf jeden Fall auch vorher abklären, ob sowas überhaupt erlaubt ist. Und dann würde ich auch zum Beispiel noch fragen, falls ihr Kinder erwartet auf eure Hochzeit, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, dass ich auch, auch wirklich mal frage: ey, gibt es ein Zimmer? In der Nähe um die Ecke, wo Kinder zum Beispiel spielen können oder Babys schlafen gelegt werden können. Macht im Zweifel, wenn du zwischen zwei Location hängst, ähm, ist natürlich im ersten Sinne der Kostenfaktor immer meistens sehr ausschlaggebend. Aber auch teilweise so kleine Details tatsächlich. Wenn ihr viele Kinder habt, ist es natürlich echt wichtig, ein, ein Zimmer zu haben, wo auch ein guter Babyphone empfangen ist. Und das würde ich auf jeden Fall auch abfragen. Und das Gleiche natürlich auch für dich selbst. Ähm, wenn es jetzt ein Hotel ist, ist es klar, dass es Hotelzimmer gibt, aber wenn es zum Beispiel kein Hotel ist, auch einfach zu fragen, ob es ein Zimmer gibt, wo du dich zum Beispiel fertig machen oder umziehen kannst oder wo eure Sachen gelagert werden können. Ist ein kleines Detail, aber wenn es das vor Ort nicht gibt, habe ich auch schon alles erlebt, wo die Brautpaare das selbst geplant haben. Das ist dann halt einfach schon, also alles machbar. Letztendlich findet man für jedes Problem eine Lösung, aber es geht ja darum, dass du eine möglichst entspannte Planung hast und dass alles einfach wirklich am Hochzeitstag, wie am Schnürchen abläuft und du einfach wirklich in vollen Zügen deinen großen Tag genießen kannst und das ist das, was ich dir wirklich von Herzen wünsche, warum ich diesen Podcast unter anderem mache und das waren jetzt meine 30 Fragen für das Erstgespräch in deiner Hochzeitslocation. Wie ich eben vorhin schon erwähnt hatte, es gibt noch ganz, ganz viele Fragen, die ich auf jeden Fall noch stellen würde, aber ich würde es nicht ins Erstgespräch reinnehmen, weil selbst diese 30 Fragen sind schon sehr detailliert, da muss du jetzt für dich auf jeden Fall herausfiltern, welche Fragen für euch überhaupt relevant sind und alles andere klärt sich dann in weiteren Detail- und Planungsgesprächen, wie, wo, wann, was, wo aber in erster Linie ist es natürlich erstmal zu prüfen, ob euch die Location gefällt, zweitens, ob die Location grundsätzlich alles anbietet, was ihr braucht, dass es von der Größe her passt und die wichtigsten Rahmenbedingungen, ob ihr wirklich die ganze Nacht feiern könnt, ob ihr die Location exklusiv anmieten könnt zum Beispiel und natürlich dass sie in euer Budget passt und an einem Datum verfügbar ist, dass bei euch natürlich ein Terminkalender passt. Und wenn das natürlich alles gegeben ist, sind das schon super Indikatoren dahingehend, dass es eure richtige Hochzeitslocation ist, aber das ist meistens natürlich nicht so einfach, das direkt wirklich auf den ersten Blick zu erkennen, gerade weil es teilweise echt Hochzeitslocations gibt, die einfach so gut im Marketing sind, so eine krasse Webseite haben und andere wiederum gar nicht und da halt einen guten Vergleich zu ziehen ist gar nicht so einfach und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir nach dem Erstgespräch immer ein Angebot wirklich zusenden lässt, dass du dann zu Hause wirklich in Ruhe durchgehst und versuchst, das miteinander zu vergleichen. Denn die Angebote, die erstellt werden, die sind super unterschiedlich. Einige Angebote berücksichtigen halt Essen und Trinken erst ab 18 Uhr zum Beispiel bis 12, 1 Uhr. Aber die Realität ist, dass ja meistens ja schon früher angefangen wird zu essen oder zu trinken. Und wenn du dir jetzt vorstellst, okay, 14 Uhr ist die Trauung und dann willst du ja auch schon Sektempfang haben und dann willst du ja auch länger als bis ein Uhr feiern. Und so versuchen sie natürlich, es so auszusehen zu lassen, als wäre es halbwegs günstig. Das machen meistens teurere Häuser und dass du wirklich, wenn du zwei Locations miteinander vergleichst, dazu siehst, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern Äpfel mit Äpfel oder Birnen mit Birnen. Aber das ist natürlich jetzt wiederum ein ganz anderes Thema, ähm, das Thema Kosten von Hochzeitslocations zu vergleichen. Falls das für dich interessant sein sollte, dieses Thema, und du dir dazu eine weitere Podcast-Episode wünschst, dann lass es mich auf jeden Fall wissen. Oder generell, wenn du Wünsche, Fragen, Anregungen für weitere Podcast-Themen hast, freue ich mich dahingehend sehr von dir zu hören. Komm dazu einfach gerne auf Instagram, schreib mir eine Nachricht. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ja... Ich freue mich wie immer sehr, dass du reingeschalten hast, dass du dir diesen Podcast angehört hast und ich ja, hoffe, dass du wieder ganz, ganz viel Input für dich mitnehmen konntest und ja, in den Show Shownotes findest du alle relevanten Links, wie du mit mir zusammen planen kannst. Ich würde mich riesig freuen, dich bei deiner Hochzeitsplanung zu unterstützen und ja, wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag und ich sage wie immer, bis dahin, deine Kim.